0: Goedemorgen, het is dinsdag 25 juni 2019. Mijn naam is Julian Dom en je luistert naar een nieuwe aflevering van de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Het Nederlands elftal speelt vanavond tegen Japan in de achtste finale van het WK voetbal. Bondscoach van Oranje, Sarina Wiegman, liet in een persconferentie weten een gelijk opgaande strijd te verwachten. Maar denken de boekmakers
1: daar eigenlijk ook hetzelfde over? En op dit moment is Nederland gewoon ja, niet alleen bij ja, de, de, de grote favoriet, ook bij de boekmakers die zeggen, ja, zet, zet uw geld in op Nederland, want die gaan door. Je hoorde nu sportverslaggever Riepke Bakker en met hem praten we straks verder over
0: de wedstrijd en Nederland tegen Japan. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Grote kans dat je het zelf ook hebt gevoeld. Het was namelijk een warme nacht, zelfs een tropennacht. De temperatuur die bleef buiten zo boven de 20 graden al dus weer plaza. Sinds het begin van de metingen in 1901 waren er slechts zes tropennachten. En dat kwam Echter nog nooit voor in de maand juni. Dus nou, dit was een unicum. De hoge temperaturen zijn problematisch voor het treinverkeer, schrijft de NOS. Sommige treinstellen staan namelijk nog niet op de juiste plek. En daardoor is het mogelijk dat het reisschema niet geheel volgens plan zou kunnen verlopen. Check daarom voor je vertrekt, indien je gebruik maakt van het OV, eventjes de website van de NS. De Amerikaanse democratische presidentskandidaat Bernie Sanders heeft gezegd dat hij alle studieleningen in de VS wil kwijtschelden. In totaal zou het dan gaan om een bedrag van omgerekend zo'n 1,4
2: biljoen euro. Bottom line is: we All student debt would be canceled in six months.
0: Met zijn plan wil Sanders 45 miljoen Amerikanen helpen... die anders tientallen jaren tegen een schuld van ja, vaak tienduizenden euro's aankijken. Om het gat in de financiën op te vullen... wil de democraat een nieuwe belasting invoeren op financiële transacties. Hij zegt de absurde tijd te willen beëindigen... waarin studenten een schuld opbouwen door juiste te doen. En daarmee bedoelt hij door een opleiding te volgen. De oorzaak van de urenlange KPN-telefoonstoring van maandag is nog altijd niet bekend. Door de storing was ook het noodnummer 112 in totaal zo'n 3,5 uur niet bereikbaar. Minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus, wil er zeker van zijn... dat het niet nog een keer misgaat en heeft daarom een uitleg gevraagd aan de KPN-top. Volgens KPN zijn er vangnetten om problemen te voorkomen. Het is voor hun dan ook een vraag hoe het alsnog fout heeft kunnen gaan. De provider zegt dit te zullen uitzoeken. Nederland telde op 1 januari 2017 ruim 115.000 miljonairshuishoudens. Ze hadden een gemiddeld vermogen van zo'n 3 miljoen euro. En dat is zo'n 55 keer hoger als niet-miljonairs in Nederland. Ongeveer 6 op de 10 miljonairs hebben een vermogen van 1 tot 2 miljoen euro. 10% van de miljonairs bezit 5 miljoen euro of meer. En dan nog even iets over het besteedbaar inkomen van de miljonairs. Dat komt namelijk gemiddeld uit op 117.000 euro. Bij niet-miljonairs ligt dat zo rond de 40.000 euro. En dan het gesprek van vandaag, het WK Voetbal. Het Nederlands elftal mag vanavond weer laten zien wat ze in hun mars hebben op het WK. Ditmaal zullen de Oranje het moeten opnemen tegen Japan in de achtste finale. In de persconferentie op maandag liet de bondscoach dus al weten te verwachten dat de landen gelijk op zullen gaan. De wedstrijd wordt gespeeld in de Franse stad Rennes en start om 9 uur. Nu sportsverslaggever Riepke Bakker is voor ons in de Franse stad en volgt de Nederlandse ploeg aandachtig. Collega Carné van der Brink vroeg hem naar de steun voor Oranje, want ja, was er al een mooie sfeer daar in Rennes?
1: Nee, nee, die moet nog een Het moet nog een beetje loskomen. Op zich vind ik het ook nu nog wel de afgelopen dagen een beetje fijn. Want ik heb het met mijn auto of uh, zelf al een paar keer vastgestaan in die oranje stoet. Dus het het valt nog wel mee. En het valt ook überhaupt wel een beetje mee. Want er worden ongeveer 2000 Nederlanders verwacht hier in Rennes. Uh, Ja, dat waren er eerder in uh, in, in, in Valenciennes uh, bijna 15.000. Dus ja, het, het is allemaal wat kleiner. Het is ook wat een stukje verder rijden. Hè? Het, is, het is acht uur rijden vanuit Nederland. Uh, mocht het, er zijn nog kaartjes. Dus mocht u dit zorgens in de auto horen. En u denkt, nou, ik heb eigenlijk toch wel zin in ren. Uh, rijd nog even acht uur door. En het is wel een hartstikke leuke stad. Dus je kan je er wel van maken. Erco aan en gaan inderdaad. Het kan allemaal. <laughs> uh, nou ja, succes. Dat
2: hebben we eigenlijk wel in onze rug zitten. Nederland is de winnaar geworden in groep E tijdens de poolfase.
1: Hoe kijk jij terug eigenlijk op die wedstrijden? Nou, uh, dit was niet altijd even sprankelend. En dan heb ik het vooral over de eerste twee wedstrijden tegen Nieuw-Zeeland. Was het uh, hakken over de sloot in de laatste minuut. Tegen Cameroen uh, was het... Ietsje beter bij vlagen, maar ja, eigenlijk ook een onvoldoende. En ja, die laatste wedstrijd tegen Canada, een, een topland wat met 2-1 wordt verslagen. Dat heeft wel ja, de sfeer wel een beetje ja, omgeturnd naar iets heel positiefs. En daar heb je met een heel lekker gevoel en uiteindelijk ook gewoon met drie overwinningen... werken ze nu toe bij Oranje aan naar ja, deze wedstrijd tegen Japan. Dus ja, het, het is voor het gemoed even goed geweest dat we van, van Canada hebben gewonnen. En het vertrouwen en eigenlijk ziet het er nu best wel positief uit voor Nederland.
2: Ja, jij zegt inderdaad hakken over de sloot. Ik, ik lees dan ontsnapping op het laatste moment, Nipte de overwinning.
1: Heeft het misschien met een soort spanning te maken waarom het allemaal een beetje stroef gaat? Nou, ik denk dat het vooral met de, met de, met de tegenstand te maken heeft. Ja, dat is, uh, Nieuw-Zeeland dat, dat ging gewoon achteroverleunen en uh, kom erop. En hetzelfde geldt God, voor Kameroen. Uh, voor die, die willen niet echt voetballen. Cameroen uh, hakte er ook nog eens uh, vrolijk op los met wat overtredingen. Dus ja, dan krijg je ook niet echt een wedstrijd. Nederland moet vanuit de omschakeling kunnen spelen. Nederland moet een tegenstander kunnen verrassen. Ja. En als je opstaat te wachten rond de 16 is dat lastiger. En daarom zag je eigenlijk tegen Canada, wat ook zelf aanviel en een hoog niveau haalde... Dat Nederland dan ja, ook zelf meer ruimte krijgt om te voetballen... en zelf ook een veel hoger niveau uh, haalt. Dus ja, in die zin, uh, hoe ma- verder we komen in het toernooi... hoe beter eigenlijk ook de tegenstanders worden. Ja, dat is in die zin wel een lekkere ontwikkeling. Want het lijkt ook wel hoe beter de tegenstander is... hoe beter Oranje gaat spelen. Ja, nu staan ze dus in de achtste finale tegen
2: Japan... Bondscoach Wiegman is natuurlijk vol bezig met de cocktail te maken... wat de basiself gaan worden. Heeft ze daar al iets over gezegd wie dat mogelijk gaan worden?
1: Nou, Wiegman op de persconferentie voor de de wedstrijd... is standaard bij elke opstellingsvraag. uh, Dat zien jullie morgen, dat zien jullie morgen. En nog drie keer, dat zien jullie morgen. Dus in die zin niet. Nou ja, in principe uh, de de opstelling staat zoals hij staat. We gaan eigenlijk waarschijnlijk hetzelfde spelen zoals tegen Canada. Die ploeg heeft het ook vrij goed gedaan. Nederland is ook geen ploeg die heel veel... Wisselt. Uh, Wiegman wisselt ook niet heel veel. Alleen er is één positie, ja, dat is wel een beetje een puzzel. Want uh, Stephanie van der Gracht is weer fit. Uh, moet dan centraal achterin gaan spelen. Is ja, bijna onomstreden in Oranje. Alleen ja, er moet dan wel iemand plaatsmaken. En dat moet dan of Anouk Dekker worden. Ja, dat is ook al jarenlang een hele goede uh, centrale verdediger. Of uh, Dominique nou, ja, Dat is een beetje de revelatie van de laatste twee jaar. heeft zich in die basis geknokt. Ja, dus ja, zeg het maar. Of Dekker, of, of Bladwerd gaat eruit. Ik denk uh, Dekker, maar in ieder geval het wordt een hele lastige keuze voor, uh, voor Wigman. Ja, en dan hebben we het over een positie in de verdediging, toch? Ja, centraal achterin,
2: inderdaad. Ja. Ja. Nou ja, dus redelijk bepalend, inderdaad. En, en dan heb je ook nog eens een keer uh, het feit dat in de vorige wedstrijden eigenlijk wel de matchwinners uh, de wisselspelers waren. Uh, ik heb het over een Gil Roord, een, een Linette Berestijn. Denk jij dat deze wisselspelers eigenlijk al hun plaatje in de basis hebben bemachtigd?
1: Nee, nee. Kan ik heel uh, kort en krachtig over zijn? Nee. Uh, Roort en Berestein, ik weet bijna zeker dat ze niet in de basis gaan beginnen. Ze dus kregen wel de vraag, Wigman: van wat moet Linette Berestein nog meer doen om een uh, om basisplaats af te dwingen hè, naar haar, haar winnende goal tegen Canada. Ja, Wigman zei, uh, ja, vooral zo doorgaan. Op zich is dat wel een... Uh... Een goed antwoord, maar ja, het, het zit er niet in. Wiegman is geen coach die heel veel wisselt. En ja, zeker in die voorste lijn. Ja, dat zijn de, de, de drie grote, uh, drie hele grote spulsters Wat Nel zelf dan nou, nou ja, Van der Zanden. Nou ja, Miedema is sowieso een bloedvorm, die ga je niet wisselen. En dan heb je Martens. Ja, Martens draait niet op dit WK tot dusver. Alleen ja, dat is wel de ster van Oranje. En die heeft wel wat meer krediet. Dus dan is er ook niet zoveel plek voor, uh, voor Berestein. En voor Roord geldt eigenlijk hetzelfde. Spitsen van de Donk en Groenen hebben het goed gedaan tegen Canada. Ja, dan is het toch gewoon weer wachten voor haar. Ja, mogelijk weer stuivertje wisselen in de laatste paar minuten. En dan hopelijk voor Nederland
2: weer een winnende doelpunt maken. Een winnend doelpunt maken. Dat zou fijn zijn. Dan even over de tegenstander van vanavond. Japan. Ja, moeten we bang voor ze zijn? Je zei al zoiets.
1: Nou, ja, uh, Japan, is, uh, nou, Japan is eigenlijk gewoon een topland in het internationale voetbal al jaren. Het is de wereldkampioen van, uh, van 2011 en het is de vieze wereldkampioen, de nummer 2 van uh, het WK van 2015. Dus in principe zou je zeggen Japan uh, is veel beter dan Nederland. Maar ja, dat is historie. Want ja, Japan, uh, er is een soort wisseling van de wacht gaande, kun je zeggen. Van de 23 speelsters die erbij waren in 2015 op dat goede WK, zijn er nog maar zes over. Het is vooral heel jong nu. Het is een soort vernieuwingsproces wat gaande is. Het zijn ja, goede technische voetballers, maar het zijn nog geen wereldsterren zoals het op vorige WK's waren. En dus kun je zeggen dat Nederland ja, tegen Japan, op dit moment is Nederland gewoon ja, niet alleen bij, ja, de, de, de grote favoriet, ook bij de boekmakers die zeggen ja, zet, zet uw geld in op Nederland, want die gaan door. Ja, en Wiegman, de bondscoach, had
2: ook al in de persconferentie
1: gezegd, natuurlijk
2: houden we rekening met een een moeilijke tegenstander Japan, maar zij moeten ook bang voor
1: ons zijn. Uh, Denk je dat ze ook wel een soort van spanning voelen voor de Nederlanders? Uh, ja, alleen je kan wel zeggen uh, dat de druk. Ik sprak net ook met een, met een Japanse journalist erover. Dat die druk bij Japan niet zo heel hoog is. Er wordt niet zo heel veel verwacht van dit Japanse elftal in Japan zelf. Omdat ze inderdaad in een ja, opbouwfase zitten. Het is vooral ervaring opdoen. En dan misschien op een volgend WK over vier jaar weer eens erg gaan oogsten. Dus ja, ze. Het, het, het ontzag voor Nederland, hè, de Europese kampioen is best wel groot. Aan de andere kant jongens, Japan kan heel goed voetballen. Het is, het is gedisciplineerd, het is tactisch heel sterk, het is tiki-taka bijna. Het is misschien wel, ja, uh, Danielle van der Doek noemde het Barcelona voetbal. Het enige wat ze wel een beetje missen is een, uh, is een spits. Maar twee goaltjes gemaakt in de groepsfase. Ja, er is niemand die eigenlijk die bal erin schiet. Ze blijven eeuwig tikken en... Ja, ze ze blaffen, maar ze bijten. Dat is een beetje het Japan uh, op dit moment.
2: Maar, oké, stel... Want ik hou van vooruitblikken. Stel we... (laughs) Uh, winnen van Japan met 4-0. Prachtige goals. En we gaan door naar de uh, kwartfinale. Is dat dan? Uh, wie is dan de mogelijke tegenstander? En hoe zijn onze kansen, denk je dan?
1: Nou, e- eigenlijk ook weer goed. We zijn tegen Japan de favoriet, kun je zeggen. En in de kwartfinale ja, dan worden tegenstander China of Italië. Ja, dat zijn uh, prima voetballanden. Maar ja, Nederland is op dit moment gewoon kwalitatief beter. Je kan gewoon zeggen, Nederland zit aan de goede kant van het schema. De, de toplanden, Engeland, Verenigde Staten... En Frankrijk, die kunnen wij pas in de finale treffen. Dus ja, ja als je het gewoon nu heel sec bekijkt hè, van die vier landen. Japan eh, en dan China of Italië. Ja, dan is Nederland gewoon het sterkste land van die vier. Um, nou ja, als je heel positief kijkt, dan kan je gewoon zeggen... de weg naar de halve finale, die ligt een beetje open. Concluderend, um, we kunnen je nog niet uh, terugverwachten op de redactie. Uh, nee, ik heb... Uh, ik, uh, ja, goed ze spelen zaterdag in, uh, in Valenciennes En ik heb al vandaag eventjes zitten kijken van uh, waar ga ik slapen in Valenciennes. Ja, nee, het, 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 het vertrouwen is in die zin vrij groot. Want uh, goed gespeeld tegen Canada en nou ja, tegen Japan. Uh, ja, zou je zeggen, op papier maken we een hele, hele, hele goede kans.
0: Laten we dat vooral hopen. Ja. Je hoorde Riepke Bakker, sportverslaggever van Nu.nl vanuit REN. De wedstrijd start zoals gezegd vanavond om 9 uur. En dan verder vandaag. Het Nederlandse bedrijf Lightyear presenteert deze ochtend... de eerste Nederlandse auto die op zonne-energie rijdt. Nick Augustijn van de Nu.nl-redactie weet hier meer over. En we hebben je even naar de microfoon kunnen trekken. Nick, wat voor auto is dit eigenlijk?
3: Een een prototype van een elektrische auto die ze gaan lanceren... die ontworpen is als zonneauto.
0: Dus je hoeft niet te tanken of uh, de stekker erin te steken?
3: Nou ja, zij zeggen dus dat dat die auto dankzij die zonnecellen... en die die hebben iets van uh, bijna vier vierkante meter over... de. Oppervlakte dat hij daardoor langer zonder laat sessies kan. Een ja.
0: redelijke zomer krijgen we wel, maar toch daarna zerfst herfst en daarna' winter. Bewolking, regen. Zeker niet elke dag zon. Maar nee, nee. je dan stil langs de A2?
3: Nou ja, z- zij zeggen van niet. Maar ze geven wel toe van je bent een beetje afhankelijk van wat ze noemen de lichtintensiteit. En als je dan, hebben ze een tabelletje gemaakt. In januari, als het veelal bewolkt is, dan zou je 154 kilometer in de maand op zonne-energie kunnen rijden. Terwijl dat in juli kan oplopen tot uh, een kleine 1200 kilometer, uh, zeggen ze. En bij wijze van grap, of misschien zijn ze doodserieus, ik weet het niet. Ja. Zeggen ze dat in zonnige orde, zoals Hawaii kun je volgens de fabrikant wel drie maanden zonder, uh, zonder laadpaal.
0: Dus, ja, ja. Dat is in ieder geval goed op te ja, precies. Maar als we even met beide voeten op de grond blijven staan... dit is wel een prototype die ze lanceren. Ja. Uiteindelijk, als we even naar de toekomst kijken... Ja, wat zou die dan echt kunnen doen? En ja, wanneer kunnen we er sowieso in zitten en rijden?
3: Nou, dat laatste weten we nog niet precies. Het bedrijf wil volgend jaar in 2020 gaan uitleveren. Of dat allemaal lukt, ja, daar, daar zullen we nog even op moeten wachten. Wat ze wel claimen op de website is dat het de auto afhankelijk van hoe je hem gebruikt... Tot, ja, van 600 tot 800 kilometer ver zou moeten komen. Dus dat is nu geval heel veelbelovend.
0: Dankjewel, Nick Augustijn. Vandaag meer hierover ook op nu.nl. Dan verder vandaag. Zo debatteert de Tweede Kamer over de problematiek rond de terugkeer van jihadis. Deze Nederlandse uitreizigers zitten onder meer gevangen in Syrisch-Koerdische kampen. Het is een dossier waar de overheid mee worstelt. Het is beleid om deze gevangenen namelijk niet actief terug te halen naar Nederland. En het parket van Antwerpen houdt een reconstructie in het onderzoek naar de dood van de 23-jarige Julie van Espen. Zij werd in mei om het leven gebracht in Antwerpen. De verdachte, een 39-jarige Antwerpenaar, zal bij de reconstructie aanwezig zijn. Hij heeft inmiddels bekend van Espen om het leven te hebben gebracht. En dan het warme weerbericht voor deze dinsdag de 25ste. Je kan een strak blauwe lucht verwachten volop ruimte voor zon en erg hoge temperaturen. Strandgangers krijgen te maken met zo'n 30 graden. En in het zuidoosten van het land wordt de warmste temperatuur gemeten. Het kan daar waarschijnlijk zo'n rond de 36 graden worden. En dan nog even dit op het einde van de podcast... Passagiers van een Brussels Airlines vlucht van Brussel naar Washington hebben afgelopen weekend 9 uur in het toestel gezeten. Op zich niet heel vreemd, maar ja, ze landen vervolgens weer op dezelfde plek als waar ze waren opgestegen. Al vanaf het begin waren er veel problemen met de reis, waardoor reizigers te maken hadden met een urenlange vertraging. Op het laatste moment werd namelijk besloten om ook nog eens van vliegtuig te wisselen. Door die wissel moest de administratie worden bijgewerkt om zo te mogen landen in de VS. Pas na vier uur in de lucht bleek dat die administratie dus niet op orde was. Daarop werd besloten om terug te keren richting België. Met als gevolg een vlucht van 9 uur zonder ook maar een kilometer verder te komen. Voor Brussels Airlines betekent het ook nog eens een forse financiële klap. De luchtvaartmaatschappij moet per passagier namelijk 600 euro betalen voor het ongemak. En ook nog eens onderdak en eten regelen voor de reizigers. Dat is nog niet het enige, want de reizigers moeten ook een nieuwe vlucht krijgen richting hun bestemming in de VS. Al met al wordt rekening gehouden met een schadepost van circa een half miljoen euro. En dit was dan de Dit Wordt de Nieuws podcast van deze 25e van juni. De podcast is elke maandag tot en met vrijdag... S ochtends vroeg te vinden op de voorpagina van Nu.nl. Wat vind je van de uitzending? Laat het ons weten. Dat kan via podcast.nu.nl. Of laat even een reactie achter onder dit bericht op de website... ...of in je eigen favoriete podcast-app. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je voor nu een hele goede en vooral warme dinsdag. En ik spreek je morgen weer.